0: Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. Раздел третий. Эта запись для проекта LibriVox является общественным достоянием. Сергей Николаевич Булгаков. Героизм и подвижничество. Из размышлений о религиозной природе русской интеллигенции. Часть первая. Россия пережила революцию. Эта революция не дала того, чего от нее ожидали. Положительное приобретение освободительного движения все еще остаются, по мнению многих, и по сие время по меньшей мере проблематичными. Русское общество, истощенное предыдущим напряжением и неудачами, находится в каком-то оцепенении, апатии, духовном разброде, унынии. Русская государственность не обнаруживает пока признаков обновления и укрепления, которые для нее так необходимы и как будто в сонном царстве все опять в ней застыло, скованное неодолимой дремой. Русская гражданственность, омрачаемая многочисленными смертными казнями, необычайным ростом преступности и общим огрубением нравов, пошла положительно назад. Русская литература залита мутной волной порнографии из сенсационных изделий. Есть от чего прийти в уныние, и впасть в глубокое сомнение относительно дальнейшего будущего России. И во всяком случае теперь, после всего пережитого, невозможно уже как наивная, несколько прекраснодушная славянофийская вера, так и розовые утопии старого западничества. Революция поставила под вопрос самую жизнеспособность русской гражданственности и государственности. Не посчитавшись с этим историческим опытом, с историческими уроками революции нельзя делать никакого утверждения о России, нельзя повторять задов ни славянофильских, ни западнических. После кризиса политического наступила кризис духовный, требующий глубокого сосредоточенного раздумия, самоуглубления, самопроверки, самокритики. Если русское общество действительно еще живо и жизнеспособно, если оно таит в себе семена будущего, то эта жизнеспособность должна проявиться прежде всего и больше всего в готовности и способности учиться у истории. Ибо история не есть лишь хронология, отчитывающая чередование событий. Она есть жизненный опыт, опыт добра и зла, составляющий условия духовного роста. И ничто так не опасно, как мертвенная неподвижность умов и сердец костный консерватизм, при котором довольствуются повторением задов или просто отмахиваются от уроков жизни, в тайной надежде на новый подъем настроения, стихийный, случайный, неосмысленный. Вдумываясь в пережитое нами за последние годы, нельзя видеть во всем этом историческую случайность или одну лишь игру стихийных сил. Здесь произнесен был исторический суд, была сделана оценка различным участникам исторической драмы. Подведен итог целой исторической эпохи. Освободительное движение не привело к тем результатам, которым должно было привести, не внесло примирения, обновления, не привело пока к укреплению государственности, хотя и оставило росток для будущего, Государственную Думу, и к подъему народного хозяйства – не потому только, что оно оказалось слишком слабо для борьбы с темными силами истории. Нет, и потому еще не могло победить, что и само оказалось не на высоте своей задачи. Само оно страдало слабостью от внутренних противоречий. Русская революция развела огромную разрушительную энергию, уподобилась гигантскому землетрясению но ее созидательные силы оказались далеко слабее разрушительных. У многих в душе отложилось это горькое сознание как самообщий ток пережитого. Следует ли замалчивать это сознание и не лучше ли его высказать, чтобы задаться вопросом, отчего это так? Мне приходилось уже печатно выражать мнение, что русская революция была интеллигентской. Руководящим духовным двигателем ее была наша интеллигенция со своим мировоззрением, навыками, вкусами, даже социальными замашками. Сами интеллигенты этого, конечно, не признают, на то они интеллигенты. И будут каждый в соответствии своему катехизису называть тот или другой общественный класс в качестве единственного двигателя революции. Не оспаривая того, что без целой совокупности исторических обстоятельств в ряду которых первое место занимает, конечно, несчастная война, и без наличности весьма серьезных жизненных интересов разных общественных классов и групп не удалось бы их сдвинуть с мест и вовлечь в состояние ображения, мы все-таки настаиваем, что весь идейный багаж, все духовное оборудование вместе с передовыми бойцами, застрельщиками, агитаторами, пропагандистами был дан революции, интеллигенции». Она духовно оформляла инстинктивное стремление масс, зажигала их своим энтузиазмом, словом, была нервами и мозгом гигантского тела революции. В этом смысле революция есть духовное детище интеллигенции, а, следовательно, ее история есть исторический суд над этой интеллигенцией. Душа интеллигенции, этого создания Петрова, есть вместе с тем ключ и к грядущим судьбам русской государственности и общественности. Худо ли это или хорошо, но судьбы Петровой России находятся в руках интеллигенции. Как бы ни была гонима и преследуема, как бы ни казалась в данный момент слаба и даже бессильна наша интеллигенция. Она есть то прорубленное окно Петром в Европу, через которое входит к нам западный воздух одновременно и живительный, и ядовитый. Ей, этой горсти, принадлежит монополия европейской образованности и просвещения в России. Она есть главный его проводник в толщу стомиллионного народа. И если Россия не может обойтись без этого просвещения под угрозой политической и национальной смерти, то как высоко и значительно это историческое призвание интеллигенции. Сколь огромна и устрашающая ее историческая ответственность перед будущим нашей страны, как ближайшим, так и отдаленным. Вот почему для патриота, любящего свой народ и болеющего нуждами русской государственности, нет сейчас более захватывающей темы для размышлений, как о природе русской интеллигенции. И вместе с тем нет заботы, более томительной и тревожной, как о том поднимется ли на высоту своей задачи русская интеллигенция, получит ли Россия столь нужный ей образованный класс с русской душой, просвещенным разумом, твердой волей. Ибо в противном случае интеллигенция в союзе с татарщиной, которая еще так много в нашей государственности и общественности, погубит Россию. Многие в России после революции и в результате ее опыта испытали острое разочарование в интеллигенции и ее исторической годности, в ее неудачах увидали вместе с тем и несостоятельность интеллигенции. Революция обнажила, подчеркнула, усилила такие стороны ее духовного облика, которые до нее во всем значении угадывались лишь многими и прежде всего Достоевским. Она оказалась как бы духовным зеркалом для всей России, и особенно для ее интеллигенции. Замалчивать эти черты теперь было бы не только непозволительно, но и прямо преступно. Ибо на чем же и может основываться теперь вся наша надежда, если не на том, что годы общественного уныния окажутся вместе с тем и годами спасительного покаяния, в котором возродятся силы духовные, и воспитаются новые люди, Новые работники на русской Ниве. Обновиться же Россия не может, не обновив, вместе с многим другим, прежде всего и свою интеллигенцию. И говорить об этом громко и открыто есть долг убеждения и патриотизма. Критическое отношение к некоторым сторонам духовного облика русской интеллигенции отнюдь не связано даже с каким-либо одним определенным мировоззрением, ей наиболее чуждым. Люди разных мировоззрений, далеких между собой, могут объединиться на этом отношении, и это лучше всего показывает, что для подобной самокритики пришло действительно время, и она отвечает жизненной потребности хотя бы некоторой части самой же интеллигенции. Характер русской интеллигенции вообще складывался под влиянием двух основных факторов – внешнего и внутреннего – Первым является непрерывное и беспощадное давление на нее полицейского пресса, способная расплющить, совершенно уничтожить более слабую духом группу. И то, что она сохранила жизнь и энергию под этим прессом, свидетельствует во всяком случае о совершенно исключительном ее мужестве и жизнеспособности. Изолированность от жизни, в которую ставила интеллигенцию вся атмосфера старого режима, усиливала черты подпольной психологии и без того свойственные ее духовному облику, замораживала ее духовно, поддерживая и до известной степени оправдывая ее политический моноидеизм, Ганнибалову клятву борьбы с самодержавием и затрудняя возможность разностороннего духовного развития. Такая возможность и такая потребность могут народиться только теперь. И в этом, во всяком случае, Нельзя не видеть духовного приобретения освободительного движения. Вторым внутренним фактором, определяющим характер нашей интеллигенции, является ее особое мировоззрение и связанный с ним ее духовный склад. Характеристики и критики этого мировоззрения всецело и будет посвящен этот очерк. Я не могу не видеть самой основной особенности интеллигенции в ее отношении к религии. Нельзя понять также и основных особенностей русской революции, если не держать в центре внимания этого отношения интеллигенции к религии. Но и историческое будущее России также стягивается в решении вопроса, как самоопределиться интеллигенция в отношении к религии, останется ли она в прежнем состоянии, или же в этой области нас ждет еще переворот, подлинная революция в умах и сердцах. Часть вторая. Многократно указывалось вслед за Достоевским, что в духовном облике русской интеллигенции имеются черты религиозности, иногда приближающиеся даже к христианской. Свойства эти воспитывались прежде всего ее внешними историческими судьбами, с одной стороны правительственными преследованиями, создававшими в ней самочувствие мученичества и исповедничества. С другой – Насильственной оторванностью от жизни, развивавшей мечтательность, иногда прекраснодушие, утопизм, вообще недостаточное чувство действительности. В связи с этим находится та ее черта, что ей остается психологически чуждым, хотя, впрочем, может быть только пока, прочно сложившийся мещанский уклад жизни Западной Европы с его повседневными добродетелями, с его трудовым интенсивным хозяйством, но и с его бескрылостью, ограниченностью. Классическое выражение духовного столкновения русского интеллигента с европейским мещанством мы имеем в сочинениях Герцена. Сродное настроение не раз выражались и в новейшей русской литературе. Законченность, прикрепленность к земле, духовная ползучесть этого быта – претит русскому интеллигенту, хотя все мы знаем, насколько ему нужно учиться, по крайней мере, технике жизни и труда у западного человека. В свою очередь и западной буржуазии отвратительно и непонятно эта бродячая Русь, эмигрантская вольница, питающаяся еще вдохновениями стенки Разина и Емельки Пугачева, хотя бы и переведенными на современный язык. И в последние революционные годы этот духовный антагонизм достиг, по-видимому, наибольшего напряжения. Если мы попробуем разложить эту антибуржуазность русской интеллигенции, то она окажется микстум композитум, составленным из очень различных элементов. Есть здесь и доля наследственного барства свободного в ряде поколений от забот о хлебе насущном и вообще от будничной, мещанской стороны жизни. Есть значительная доза просто некультурности, непривычки к упорному дисциплинированному труду и размеренному укладу жизни. Но есть, несомненно, и некоторая, впрочем, может быть и не столь большая, доза бессознательно-религиозного отвращения к духовному мещанству – к царству от мира сего, к успокоенному самодовольству. Известная не неотмирность, эсхатологическая мечта о граде Божьем, о грядущем царстве правды под разными социалистическими псевдонимами и затем стремление к спасению человечества, если не от греха, то от страданий, составляют, как известно, неизменные и отличительные особенности русской интеллигенции. Боль от дисгармонии жизни и стремление к ее преодолению отличают и наиболее крупных писателей-интеллигентов. Клебуспенский, Гаршин. В этом стремлении к грядущему граду, перед которым бледнеет земная действительность, интеллигенция сохранила, быть может, в наиболее распознаваемой форме черты утраченной церковности. Сколько раз во Второй Государственной Думе в бурных речах атеистического левого блока мне слышались, странно сказать, отзвуки психологии православия, вдруг обнаружилось влияние его духовной прививки. Вообще, душевными навыками, воспитанными церковью, объясняется и не одна из лучших черт русской интеллигенции, которая она утрачивает по мере своего удаления от церкви. Например, некоторый пуританизм, Регористические нравы, своеобразный аскетизм, строгость личной жизни. Такие, например, вожди русской интеллигенции, как Добролюбов и Чернышевский, оба семинаристы, воспитанные в религиозных семьях духовных лиц, сохраняют почти нетронутым свой прежний нравственный облик, который, однако же, постепенно утрачивают их исторические дети и внуки». Христианские черты, воспринятые помимо ведомой воли через посредство окружающей среды от семьи, от няни и из всей духовной атмосферы, проникнутой церковными воззрениями и обычаями, просвечивают в духовном облике лучших и крупнейших деятелей русской революции. Ввиду того, однако, что благодаря этому лишь затушевывается вся действительно противоположность христианского и интеллигентского душевного уклада, важно установить, что черты эти имеют наносный, заимствованный, в известном смысле атовистический характер и исчезают по мере ослабления христианских навыков при более полном проявлении интеллигентского типа обнаружившегося с наибольшей силой в дни революции и стряхнувшего с себя тогда и последние пережитки христианства. Русской интеллигенции, особенно в прежних поколениях, свойственно также чувство виновности перед народом. Это своего рода социальное покаяние, конечно, не перед Богом, но перед народом или пролетариатом. Хотя эти чувства кающегося дворянина или внеклассового интеллигента по своему историческому происхождению тоже имеют некоторый социальный привкус барства, но и они накладывают отпечаток особой углубленности и страдания на лице интеллигенции. К этому надо еще присоединить ее жертвенность, неизменную готовность на жертвы у лучших ее представителей и даже искание их. Какова бы ни была психология этой жертвенности, но и она укрепляет ту неотмирность интеллигенции, которая делает ее облик столь чуждым мещанству и придает ему черты религиозности. И тем не менее, несмотря на все это, известно, что нет интеллигенции более атеистической, чем русская. Атеизм есть общая вера в которую крещаются вступающие в лоно церкви интеллигентской гуманистической и не только из образованного класса но и из народа и так повелось и из начала, еще с духовного отца русской интеллигенции белинского и как всякая среда вырабатывает свои привычки свои верования так и традиционный атеизм русской интеллигенции сделался как бы само собой разумеющейся ее особенностью, о которой даже не говорят, признаком хорошего тона. Известная образованность, просвещенность есть в глазах нашей интеллигенции синоним религиозного индифферентизма и отрицания. Об этом нет споров среди разных фракций, партий направлений, это всех их объединяет. Этим пропитана насквозь, до дна, Скудная интеллигентская культура с ее газетами, журналами, направлениями, программами, нравами, предрассудками, подобно тому, как дыханием окисляется кровь, распространяющаяся потом по всему организму. Нет более важного факта в истории русского просвещения, чем этот. И вместе с тем приходится признать, что русский атеизм отнюдь не является сознательным отрицанием, не есть плоть сложной, мучительной и продолжительной работы ума, сердца и воли, итог личной жизни. Нет, он берется чаще всего на веру и сохраняет эти черты наивной религиозной веры только наизнанку. И это не изменяется вследствие того, что он принимает воинствующие догматические наукообразные формы. Эта вера берет в основу, Ряд некритических, непроверенных и в своей догматической форме, конечно, неправильных утверждений. Именно что наука компетентна окончательно разрешить и вопросы религии, и притом разрешает их в отрицательном смысле. К этому присоединяется еще подозрительное отношение к философии, особенно метафизике, тоже заранее отвергнутой и осужденной. Веру эту разделяют и ученые, и неученые, и старые, и молодые. Она усвояется в отроческом возрасте, который биографически наступает, конечно, для одних ранее, для других позже. В этом возрасте обыкновенно легко и даже естественно воспринимается отрицание религии, тотчас же заменяемой верой в науку, в прогресс. Наша интеллигенция, раз став на эту почву, в большинстве случаев всю жизнь так и остается при этой вере считая эти вопросы уже достаточно разъясненными и окончательно порешенными загипнотизированная всеобщим единодушием в этом мнении отроки становятся зрелыми мужами иные из них приобретают серьезное научное знание делаются видными специалистами и в таком случае они бросают на чашку весов в пользу отрочески уверенного догматически воспринятого на школьной скамье атеизма, свой авторитет ученых-специалистов. Хотя бы в области этих вопросов они были бы нисколько не более авторитетны, нежели каждый мыслящий и чувствующий человек. Таким образом складывается духовная атмосфера и в нашей высшей школе, где формируются подрастающие интеллигенции. И поразительно, сколь мало впечатления производили на русскую интеллигенцию люди глубокой образованности, ума, гения, когда они звали ее к религиозному углублению, к пробуждению от догматической спячки. Как мало замечены были наши религиозные мыслители и писатели-славанофилы – Владимир Соловьев, Бухарев, князь Сергей Трубецкой и другие. Как глуха оставалась наша интеллигенция – к религиозной проповеди Достоевского и даже Льва Николаевича Толстого, несмотря на внешний культ его имени. В русском атеизме больше всего поражает его догматизм, то, можно сказать, религиозное легкомыслие, с которым он принимается. Ведь до последнего времени религиозные проблемы во всей ее огромной и исключительной важности и жгучести – Русское образованное общество просто не замечало и не понимало. Религией же интересовалось вообще только постольку, поскольку это связывалось с политикой или же с проповедью атеизма. Поразительно невежество нашей интеллигенции в вопросах религии. Я говорю это не для обвинения, ибо это имеет, может быть, и достаточное историческое оправдание – но для диагноза ее духовного состояния. Наша интеллигенция по отношению к религии просто еще не вышла из отроческого возраста. Она еще не думала серьезно о религии и не дала себе сознательного религиозного самоопределения. Она не жила еще религиозной мыслью и остается поэтому, строго говоря, не выше религии, как думает о себе сама, но вне религии. Лучшим доказательством всему этому услужит историческое происхождение русского атеизма. Он усвоен нами с Запада, недаром он и стал первым членом символа веры нашего западничества. Его мы приняли как последнее слово западной цивилизации, сначала в форме вольтерианства и материализма французских энциклопедистов, затем атеистического социализма «Белинский». Позднее материализма 60-х годов, позитивизма, фейербаховского гуманизма, в новейшее время экономического материализма и, самые последние годы, критицизма. На многоветвистом дереве западной цивилизации, своими корнями идущим глубоко в историю, мы облюбовали только одну ветвь, не зная, не желая знать всех остальных – в полной уверенности, что мы прививаем себе самую подлинную европейскую цивилизацию. Но европейская цивилизация имеет не только разнообразные плоды и многочисленные ветви, но и корни, питающие дерево и до известной степени обезвреживающие своими здоровыми соками многие ядовитые плоды. Поэтому даже и отрицательные учения на своей родине, в ряду других могучих духовных течений, им противоборствующих, имеют совершенно другое психологическое и историческое значение, нежели когда они появляются в культурной пустыне и притязают быть единственными, становятся фундаментом русского просвещения и цивилизации. Си дуо идем дикунт, нон ест идем». На таком фундаменте не была построена еще ни одна культура. В настоящее время нередко забывают, что западноевропейская культура, по крайней мере наполовину, имеет религиозные корни, построена на религиозном фундаменте, заложенном Средневековьем и Реформацией. Каково бы ни было наше отношение к реформационной догматике и вообще к протестантизму, но нельзя отрицать, что Реформация вызвала огромный религиозный подъем во всем западном мире не исключая и той его части, которая осталась верна католицизму, но тоже была принуждена обновиться для борьбы с врагами. Новая личность европейского человека в этом смысле родилась в реформации, и это происхождение ее наложило на нее свой отпечаток. Политическая свобода, свобода совести, права человека и гражданина были провозглашены также реформацией в Англии. Новейшими исследованиями выясняется также значение протестантизма, особенно в реформатстве, кальвинизме и пуританизме, и для хозяйственного развития, при выработке индивидуальностей, пригодных стать руководителями развивавшегося народного хозяйства. В протестантизме же преимущественно развивалась и новейшая наука, и особенно философия. И все это развитие шло со строгой исторической преемственностью и постепенностью, без трещин и обвалов. Культурная история западноевропейского мира представляет собою одно связное целое, в котором еще живы и необходимое место занимают и средние века, и реформационная эпоха, наряду с феяниями нового времени». Уже в эпоху реформации обозначается и то духовное русло, которое оказалось определяющим для русской интеллигенции. Наряду с реформацией в гуманистическом ренессансе, возрождении, классической древности, возрождались и некоторые черты язычества. Параллельно с религиозным индивидуализмом реформации усиливался и неоязыческий индивидуализм, возвеличивавший натурального, невозрожденного человека. По этому человек добр и прекрасен по своей природе, которая искажается лишь внешними условиями. Достаточно восстановить естественное состояние человека, и этим будет все достигнуто. Здесь корень разных естественно-правовых теорий, а также и новейших учений о прогрессии и о всемогуществе одних внешних реформ для разрешения человеческой трагедии, а, следовательно, и всего новейшего гуманизма и социализма. Внешняя кажущаяся близость индивидуализма религиозного и языческого не устраняет их глубокого внутреннего различия, и поэтому мы наблюдаем в новейшей истории не только параллельное развитие, но и борьбу обоих этих течений. Усиление мотивов гуманистического индивидуализма в истории мысли знаменует эпоху так называемого «просветительства» aufklärung, в XVII, XVIII и отчасти XIX веках. Просветительство делает наиболее радикальные и отрицательные выводы из посылок гуманизма. В области религии через посредство деизма оно приходит к скептицизму и атеизму. В области философии – через рационализм и эмпиризм, к позитивизму и материализму. В области морали – через естественную мораль, к утилитаризму и гедонизму. Материалистический социализм тоже можно рассматривать как самый поздний и зрелый плод просветительства – это направление, которое представляет собой отчасти продукт разложения реформации и само есть одно из разлагающих начал в духовной жизни Запада, весьма влиятельно в новейшей истории. Им вдохновлялась Великая Французская революция и большинство революций XIX века, и оно же, с другой стороны, дает духовную основу и для европейского мещанства – господство которого сменило пока собой героическую эпоху просветительства. Однако очень важно не забывать, что хотя лицо европейской земли все более искажается благодаря широко разливающейся в массах популярной философии просветительства и застывает в холоде мещанства, но в истории культуры просветительство никогда не играло и не играет исключительной или даже господствующей роли. Дерево европейской культуры и до сих пор, даже незримо для глаз, питается духовными соками старых религиозных корней. Этими корнями, этим здоровым историческим консерватизмом и поддерживается прочность этого дерева, хотя в той мере, в какой просветительство проникает в корни и ствол, и оно тоже начинает чахнуть и загнивать. Поэтому нельзя считать западноевропейскую цивилизацию безрелигиозной в ее исторической основе, хотя она действительно и становится все более таковой в сознании последних поколений. Наша интеллигенция в своем западничестве не пошла дальше внешнего усвоения новейших политических и социальных идей Запада, причем приняла их в связи с наиболее крайними и резкими формами философии просветительства. В этом отборе, который произвела сама интеллигенция, в сущности даже и не повинна западная цивилизация в ее органическом целом. В перспективе ее истории для русского интеллигента исчезает совершенно роль мрачной эпохи Средневековья, всей реформационной эпохи с ее огромными духовными приобретениями, все развитие научной философской мысли, помимо крайнего просветительства. Вначале было варварство а затем воссияла цивилизация, то есть просветительство, материализм, атеизм, социализм. Вот несложная философия истории среднего русского интеллигента. Поэтому в борьбе за русскую культуру надо бороться, между прочим, даже и за более углубленное исторически-сознательное западничество. Отчего это так случилось, что наша интеллигенция усвоила себе с такой легкостью, Именно догматы просветительства. Для этого может быть указано много исторических причин, но в известной степени отбор этот был и свободным делом самой интеллигенции, за которое она постольку и ответственна перед Родиной и историей. Во всяком случае, благодаря этому разрывается связь времен в русском просвещении, и этим разрывом духовно больна наша Родина. Конец третьего раздела.